0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Yoigo presenta. Pienso, luego actúo. Historias de personas que pensaron y cambiaron el mundo.
1: Yo soy Osman Omar, soy de Ghana, un pueblo que se llama Fiasos, máximo 100 habitantes.
0: Osman es una de las miles de personas que cada año intentan llegar a Europa en busca de un mundo mejor, lejos de las guerras, hambrunas y penosas situaciones por las que atraviesan en sus países de origen. A diferencia de muchos de ellos, logró sobrevivir a la travesía y tener una vida digna en España. Él no solo pudo estudiar y prosperar, sino que ha usado su experiencia y los conocimientos adquiridos durante largos años de formación para fundar una ONG, Nasco Feeding Minds. Con ella pretende evitar que nadie más pase por las traumáticas experiencias por las que él atravesó, pero para entender los logros que ha conseguido es necesario retroceder a su infancia en aquella aldea de Ghana llamada Fiaso.
1: Vivía sí. como si fuera siglo XV, para hacernos un poco la idea, ¿no? Mi madre murió durante el parto y mi tribu pues cuando una desgracia como esta ocurre consideran que el niño es maligno que tiene un espíritu malo que no debería sobrevivir por lo tanto normalmente te matan
0: El haciago destino de aquel pequeño estaba escrito desde el momento de su nacimiento, pero la suerte quiso que su padre, chamán de la aldea, se interpusiera en el fatal desenlace que le esperaba.
1: Mi padre nunca dio la última palabra, el permiso para que me tiraran. Y como que era, tenía con un, un poder, era el chamán dentro de la zona, pues la gente tenía mucho respeto y esperaban a su palabra para poder deshacerse de mí. Nunca dio la palabra.
0: Sin embargo, aunque Osman pudo salvarse, la vida que le esperaba no iba a ser fácil.
1: Teníamos que, para ir a la escuela, caminábamos 7 kilómetros para ir el cubre siguiente a la escuela. En total caminábamos 14 kilómetros al día. ¿no? Sí que es verdad que me encantaba aprender. Desgraciadamente a los dos años tuvo que abandonar la escuela para dedicarme al campo porque mis padres no podían pagar el coste de la educación.
0: La curiosidad es una de las cualidades que han acompañado a Osman a lo largo de su vida. Siendo muy pequeño se hacía preguntas constantemente, cuestiones que no tenían fácil respuesta, al menos por aquel entonces.
1: De pequeño hacía mis propios juguetes. Los reyes magos no llegan a mi pueblo. Y tampoco tenemos grandes almacenes de juguetes para jugar. Tenía que hacer mis propios juguetes. Y ocurrió un día que estaba jugando con mi juguete y vimos un avión que volaba por el cielo. Entonces aquí me despertó una gran curiosidad. De entender por qué mi juguete no se podía moverse ni un centímetro por sí solo en cambio un avión está ya volando
0: la respuesta a aquellas preguntas se encontraba muy al norte de Ghana, cruzando el desierto al otro lado del mar, en Europa, el paraíso. Sabía que existía el paraíso,
1: el mundo de los blancos, porque los blancos eran ingenieros, pilotos de avión, eran superiores. Esa es la concepción que tenía, sin saber que yo incluso era mucho más creativo, mucho más que muchos niños blancos de aquí. Porque ellos sus juguetes lo tienen que comprar, y yo lo fabricaba yo.
0: La curiosidad de Osman, sumada a la creatividad que el niño mostraba, le llevaron a abandonar su aldea para trabajar en la ciudad. No penséis en términos europeos. Aquí ese tránsito se hace en torno a la mayoría de edad o incluso más tarde. En Ghana nada es igual.
1: Fui de mi pueblo a los nueve años porque tenía mucha curiosidad y después de fabricar muchos juguetes para mis hermanos, amigos, gente del pueblo, empezaron a decir a mi padre que era bastante creativo y que si me enviara a la ciudad para ir a aprender mecánica, que podría hacer cosas significativas. Finalmente mi padre creyó en ello y me preguntó si quería ir a, a las ciudad a aprender chapistería y soldador.
0: Pese a su corta edad, Osman no se quedó quieto. Seguía haciéndose todo tipo de preguntas y buscó las respuestas por sus propios medios.
1: Pero tenía tanta curiosidad de entender quién hacía el coche, por qué el blanco es capaz de hacerlo y yo no. Y esta curiosidad me perseguió y en vez de volver al pueblo, me fui a la segunda capital por mi cuenta. Y poco a poco iba aprendiendo. Y bueno, la curiosidad siguió incrementando porque vi cómo llegan los barcos cargados de máquinas de la mano, coches y todo esto. Entonces, cada vez las ganas de conocer quién es el hombre blanco siguió creciendo.
0: Era inevitable que aquel niño, movido por su ansia de saber y buscando una vida mejor, decidiera emigrar hacia el norte. Conoció unos camioneros que viajaban hacia Níger, convenció a su amigo Musa y se subieron con ellos.
1: Con estos camioneros y me llevaron, el norte de Gana, hasta el y hasta Niamey, que es la capital de Níger también me acuerdo que cuando llegábamos a las fronteras, como que no tenía papeles, no, no tenía nada, pues bajaba iba por caminos de contrabando para cruzar las fronteras. Hasta el día siguiente por la mañana, subía otra vez el camión y venía poco a poco hasta llegar hasta Niger.
0: Finalmente Osman y Musa llegaron a Niamí, allí supieron que si viajaban a Libia podían obtener un sueldo por el trabajo que realizaban y por el que entonces solo recibían comida y limosnas. De nuevo se lanzaron a la aventura, aunque para llegar allí había que cruzar el desierto y la única manera posible era pagando a las mafias. Lo que no sabían es que les iban a abandonar en medio del Sáhara. En la vida creo
1: que he conseguido llegar hasta donde estoy para ser optimista. El optimismo te saca en todas las dificultades. Yo era más joven del grupo. Éramos 46, yo era más pequeño del grupo. De 46 que empezamos, tres semanas después, 21 días después, solo llegamos a seis vivos.
0: Os mantenía 12 años cuando llegó a Libia. Encontró trabajo y pasó por una época de cierta estabilidad, pero sus sueños siempre se dirigían al norte, a lo que aún pensaba que era el paraíso.
1: Después de cuatro años trabajando en Benghazi, conseguí ganar 1.800 dólares y al final volví a caer en manos de la mafia, porque mi sueño era ir a hacia el paraíso y ofrecieron de que en Libia desde Trípoli hasta el paraíso tardaríamos 45 minutos. Es verdad que a la primera no lo crees, a la segunda tampoco, a la tercera empecé a ayudar, a la cuarta vuelves a caer en la trampa porque no había formas de contrarrestar lo que te decían.
0: Las mafias volvieron a engañarles. Osman y Musa confiaron en que los llevarían a España, pero les entregaron a las autoridades de Mali. Allí, por cada emigrante que atrapan, Europa da un dinero al país. Una medida que, se supone, ha de frenar la inmigración, pero que no sirve de nada. Al poco tiempo, los detenidos son puestos en libertad. Entiendo que el gobierno tenga necesidad de controlar su puerta. El gobierno, de alguna forma, tiene derecho a saber
1: quién entra y quién no. Pero la manera puede ser muy diferente. ¿Por qué? ...la gente que realmente viene a hacer daño... ...como Al Qaeda, las Isis... ¿qué? ...no van a venir en pateras... ...llegarán en clase B.
0: De nuevo en la calle... ...Osman y Musa viajaron a Mauritania... ...para embarcarse en una patera... ...rumbo a Fuerteventura... ...para Musa sería su último viaje... ...no sobrevivió... ...tenía solo 15 años.
1: Subimos pateras distintas... ...la de Musa... ...justo a la salida se hundió más de 80, 100 y pico personas no sobrevivieron. Volvimos otra vez y estuvimos prácticamente casi un mes hasta que la mafia trajeron más personas y volvimos a hacer una segunda salida. Y en esa segunda salida también en el medio del mar hundió lo que iban los compañeros, tampoco se lo nadie. San todo el lado de los lugares. Es que me cuesta creer que sigo vivo, ¿no? Porque es que no es en lugar tampoco.
0: Milagrosamente, en ese segundo viaje Osman logró su objetivo de alcanzar el paraíso soñado Pero tuvo que pagar un alto precio
1: Consigues llegar a Fuerteventura La barca choca contra rocas Vuelca Tengo suerte, caigo encima de unas rocas Entonces consigo respirar Había bebés en la patera y o sea, La verdad es que no sé ¿qué, qué pasó con esos bebés No vi sus cadáveres, pero no creo que hayan sorprendido
0: Osman pasó 33 días en un centro de internamiento de extranjeros en Fuerteventura. Muchas de las personas que conoció allí fueron deportadas, pero él tuvo suerte. Al ser menor de edad, le enviaron a Málaga y le dejaron en libertad. Lo único que conocía de España era el fútbol, concretamente un equipo, el Barça. Así que se fue a Barcelona. Mi primer día
1: en Barcelona, iba por la calle, por la acera, muy contento porque estaba, por primera vez, estaba ya en el paraíso, sin policías y sin mafiosos detrás de mío. Iba saludando a todo el mundo por la acera, nadie me contestaba, estaba súper para mí los blancos eran dioses prácticamente Hasta que llegué a la conclusión que con los diez ¿Qué dioses más raros? No responden tus saludos Encima parece ser que se asustan Depende de cómo les hablas
0: No tardó en darse cuenta de que el paraíso con el que soñaba no era tal La vida que anhelaba no estaba a su alcance
1: Mi primer mes en Barcelona para mí era la selva urbana Dormía en la calle con el frío que hacía comía solamente cuando alguien tiraba pan seco a los contenedores. Después de ver que realmente el paraíso, tal como lo había soñado, no era por tanto, me di cuenta de que realmente la falta de formación y la información es una de las enfermedades más graves de la sociedad actual.
0: Después de atravesar Ghana, Burkina Faso y Níger, de casi fallecer en el desierto, de ver morir a su amigo Musa y llegar a duras penas a España, sucedió un nuevo milagro. Una mañana, una mujer le levantó del banco donde dormía y le invitó a desayunar. Monse, que así se llamaba, le acogió en su casa. Ella y su marido Armand le adoptaron, se convirtieron en sus nuevos padres. Osman aún recuerda, estremecido, su primera noche en su nuevo hogar. Algo caliente, comida caliente.
1: Ropa limpia, comí en la mesa con personas que me hacían el esfuerzo para atenderme. En el último momento, mi madre me acompañó a mi habitación y me metió en la cama como si fuera un niño de cinco años. Y dio un beso en el frente, apagó la luz y salí de la habitación. Es imposible olvidar aquella noche. El mundo me cayó encima. Pasé toda la noche llorando, preguntándome por qué, qué he hecho mal para merecer tanta tortura.
0: Aún no lo sabía, pero aquella noche nació la semilla de lo que tiempo después sería Nasco Feeding Minds, la ONG que ha fundado con esfuerzo y sacrificio. Tenía que transmitir lo
1: que había vivido a muchas otras niños para salvarles la vida, compartir la suerte que había tenido con los demás. No había llegado solo por mi fuerza física. Había llegado para dar voz a todas las personas que perdieron el camino y que cada día siguen perdiendo la vida. Y Obviamente, para salvar que Estamos a tiempo para salvar Lusky.
0: Osman aprovechó aquella oportunidad que le ofrecieron Montse y Armand y en pocos años completó unos estudios que cualquier joven europeo tarda casi dos décadas en terminar. El un blanco
1: no es un médico por ser blanco, sino hay algo que se llama estudiar, estudios. Entonces empecé a entender que la educación es una clave fundamental Aprendí castellano, catalán, leer y escribir, graduado escolar, el bachillerato, selectividad, acabé estudiando química dos años porque quería entender si la magia negra era verdad o no. También hay que reconocer que trabajaba 40 horas arreglando bicicletas para poder pagar en la universidad y los estudios.
0: ...todo el calvario vivido hasta entonces... ...le sirvió para comprender lo distinta... ...que habría sido su vida con una educación... ...de la que no pudo disponer en su gana natal... ...por eso decidió en primer lugar... ...que sus hermanos no pasaran por algo similar... ...mi hermano quiso vender las cabras,
1: gallinas... ...y seguir mis pasos... ...no fue fácil convencerle que la educación es la clave... ...una vez lo conseguí... ...le dio apoyo económico para que pudiera estudiar... ...se puso muchísimo su parte... ...y pudo estudiar Ciencias Políticas la Universidad de Ghana. Llegó a hacer primero de su promoción. Acabó siendo el presidente de la Unión de Estudiantes de todo el país.
0: No contento con ayudar a su familia, pensó que había que procurar educación a sus compatriotas para sacarlos de la pobreza. Su hermano Banasco se convirtió en su aliado para crear Nasco Feeding Minds. Lo primero que hizo es diseñar un proyecto conjuntamente con mi hermano.
1: Lo ofrecemos al ministro de Educación Ganés. Después de ver que no tuvo apoyo económico de parte del ministro, lo que hizo es coger mis propios recursos económicos. queridos dos amigos, Laura y Gerard, me dejaron dinero. Con esto, compré las primeras 45 ordenadores, les llevé a una escuela de 850 alumnos, contraté dos profesores y el día 12 de septiembre del año 2012, abrí la primera aula informática en la zona de norte de Ghana.
0: El lema de Nasco es alimentar mentes. Osman y Banasco están convencidos de que la forma de hacerlo es mediante la educación en nuevas tecnologías. Hoy en día, si
1: uno domina la informática, puedes estar en donde seas trabajando para una empresa del otro punto del mundo. No hace falta que vengas físicamente. Si les damos esta herramienta, pueden estar allí trabajando para empresas de aquí sin tener que arriesgar sus vidas, tal como ocurre cada día en los Mediterráneos.
0: Seis años después, NASCO Feeding Minds ha crecido en objetivos y resultados. Aquellos 45 ordenadores, un aula y dos profesores se han multiplicado por 5.
1: Ahora tenemos cinco aulas informáticas distintas. Más de 14 escuelas lo utilizan para hacer sus clases informáticas. A la semana pasan 5.000 niños y niñas. En total, desde 2012 hasta ahora, han pasado casi 11.000 personas por las aulas informáticas. Y obviamente gracias a esto, pues el año pasado la ONU nos premió por haber utilizado una herramienta tan potente como la informática para dar educación a tantas personas.
0: De una aldea de 100 habitantes, sin futuro ni esperanza, Osman ha pasado a liderar un proyecto que busca dar herramientas a sus compatriotas para vivir con dignidad y que ya ha dado resultados tangibles.
1: Todo esto, ¿cómo hemos conseguido? Porque hemos apostado por alimentar la mente, no alimentar la barriga. Si una persona, un negrito, con 17 años, que llega a España, a Barcelona, sin prácticamente estudios, ha conseguido cambiar la vida a tantas personas. Imagínate una institución que quiera apostar por esto. Es que, que me diga, no hay solución a la inmigración. Es que no es un problema, es una auténtica oportunidad.
0: Pese al éxito, Nasco Feeding Minds sigue necesitando todo el apoyo que pueda conseguir. Si quieres ayudar económicamente al proyecto, puedes hacerlo. Pero esa no es la única vía para que Nasco crezca. Si lo deseas, puedes donar tu viejo ordenador, ese que guarda polvo en un armario, o quizá te sobre algo de tu tiempo libre y quieras participar en el programa de voluntariado que han diseñado. Todas las formas de colaborar las tienes en la página web nascoict.org. Hay
1: que mantener los profesores. Tenemos una estructura mínima que mantener. Por lo tanto, obviamente necesitamos apoyo económico para poder sostener toda esta parte estructural que hemos generado allí, localmente. Así que pedimos que la gente nos hagan socios, nos ayuden a poder realmente extrapolar esta filosofía de alimentar mentes, porque creemos que hemos demostrado que es la manera.
0: Osman Umar ha logrado algo que parecía impensable. Cuando mira atrás, recuerda sus años en Ghana. La pobreza, la falta de educación e información, la miseria, las penalidades que tuvo que pasar hasta llegar a este país. Pero lo que ha conseguido no es suficiente. Aún le queda mucho por hacer. Actualmente
1: estoy pensando mucho en volver. Ir ahí, pero creo que realmente tengo un trabajo enorme para hacer. Me necesitan aquí, sí. Doy charlas en las escuelas. Esto inspira a los chavales para ver que realmente hay, hay otras maneras, maneras de hacer y que tienen una auténtica oportunidad, que lo tienen que aprovechar, sí. Y me encanta compartirlo en las escuelas, o en universidades de aquí, algunas empresas, incluso me invitan a dar conferencias, pero creo que tengo mucho que hacer ahí.
0: Yoigo te ha ofrecido Pienso, luego actúo. Historias de personas que pensaron y cambiaron el mundo. Una serie documental con idea original de Innuba y producida por Podium Podcast. Narrada por Noemí López Trujillo. Con guión y diseño sonoro de Alfonso Latorre. Todos los episodios en la sección de Sociedad de El País y en podiumpodcast.com. También disponibles en nuestra aplicación para iOS y Android y en nuestros canales de iVoox, iTunes y Google Podcast.